0: Waarom is het goed om uit te spreken wat mensen niet aan je hebben? Waarom schrijf je een bestseller als blijkt dat deze nauwelijks wordt gelezen? En hoe overleef je als ondernemer AI? Ik ging in gesprek met Jos Burgers. Mijn naam is Eddie Boom. En dit is de Helden en Hoordes podcast. Yes, beste luisteraar, zo direct dus in gesprek met Jos Burgers. En wie kent hem niet? En ik ben echt super blij dat hij hier in de aflevering is verschenen. En Jos en ik hebben trouwens ook iets in common. We zitten beide in de wereld van positionering, copywriting en communicatie. En heb je nou moeite met jouw positionering, copywriting en communicatie? Omdat je last hebt van AI, omdat je last hebt van steeds meer andere coaches en steeds meer mensen die moeilijker de portemonnee trekken door de recessie. Dan moet je even in de show uitkijken. kijken, want daar staat een wachtlijst waar inmiddels meer dan 50 mensen op staan voor mijn online cursus Buitengewoon Binnenkomen. Mocht je deze aflevering later luisteren en mocht het dan zo zijn dat de opleiding gewoon al draait, ga dan alsnog even naar die link, want dan word je geredirect naar buitengewoonbinnenkomen.nl en dan krijg je, nou laten we zeggen 15% korting, yes, op de online opleiding. En ja, het is wat mij betreft echt een meesterwerk. Ik heb er onwijs veel geld en tijd in gestoken. Ik heb dat nog nooit in die schaal in mijn leven gedaan. En ik ben er echt onwijs trots op. En ik denk dat je er heel veel plezier aan gaat beleven. Waar je ook veel plezier aan gaat beleven, is deze aflevering met Jos Burgers. Geboren in 1951 en een van de meest gevraagde managementsprekers in Nederland. Hij was tien jaar werkzaam in de verkoop- en marketingfuncties bij een technische groothandel. Na een studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit in Tilburg was hij ruim tien jaar als docent marketing en marktonderzoek... verbonden aan Fontys Hogescholen te Eindhoven. Daarna adverseerde hij gedurende een tiental jaren bedrijven... en instellingen op het gebied van strategie, marketing en klantgerichtheid. Tegenwoordig richt Jos zich volledig op het schrijven van boeken... en het geven van presentaties, workshops en seminars. Een van de meest vrolijke, humoristische, maar ook scherpzinnige mensen... die ik ken in het vak Ladies and Gentlemen... Jos Burgers. Nou, uh, Jos, leuk dat je er bent. Um, nou, voor mij is dat, uh, denk ik, uh, uitzonderlijker dan voor jou. Um, en dat oh, is, nou, uh, dit is ook voor <laughs> mij vrij uitzonderlijk, hoor. Oké. Okay. is geen uh, dagelijkse kost. <laughs> uh, nou ja, goed, kijk, um, laat we het zo zeggen. Ik heb uh, in 2015 bij jou in de zaal gezeten. Oh. En dat vond ik toch een... Uh, waarschijnlijkere situatie dan dat jij ooit bij mij in de kamer zou zitten. <laughs> dat klopt. Weet je nog waar dat was? Of, uh... Nou, het is, het is wel een, een heel mooi introotje eigenlijk. Want ik weet niet meer waar het was, maar dat wist ik toen ook niet. Um, en dat uh, heeft me heel veel geld gekost, <laughs> Want uh, ik, um, nou, ik, uh, ik, het was 2015. En, en hoe ik dat weet is omdat ik in de druk van dit boek heb gezien dat het de achtste druk was, april 2015. En die was toen net uit. Dus uh, ik was naar een lezing die van Die achtste jou. druk was net uit? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Dus ik was uh, naar een lezing van jou geweest. en uh, Eigenlijk een seminar, waar dus ook boeken werden verkocht. En, nou, dat, ja. is al, dat
1: is al bijzonder, want ik ben normaal niet zo van het boeken verkopen. Er wordt wel eens gevraagd, kunnen mensen naar afloop? Dan zeg ik nou, liever niet.
0: Oké. Okay. Nou, ja, maar daar
1: kunnen we het dadelijk even over hebben.
0: Uh, die boeken maar, die, 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 die lagen op een steentje en. Uh, uh, waren die niet,
1: werden niet, niet weggegeven aan alle deelnemers of zo? Maar dat, dat, dat gebeurt dat, wel eens.
0: Dat zou kunnen. Dat, zou dat iedereen kunnen. een boekje ja.
1: meekrijgt. Ja.
0: Nou ja, ik kreeg er dus twee mee, want het was. Uh, oh. Nou ja, goed, maar het, het, het was een heel gek verhaal, want ik, uh, nou, het was dus acht of negen jaar geleden. En ik was toen uh, nou, 27, denk ik, ik ben nu 36. En um, ik ging 450 euro uitgeven aan een seminar. En um, nou, dat was dus blijkbaar inclusief twee boekjes. Uh, dat... <laughs> ja, nee, dat kan er wel uh, vanaf uh, dan. <laughs> ja. Maar goed, um, dat was voor mij uh, best veel geld. En ook vooral ja. in de ogen van mijn omgeving. Die dachten allemaal, ben je helemaal gek geworden? Want ja. tot dan toe investeerde ik eigenlijk niet... in persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. En toen, um, nou ja, ik, ik, ik vond het idee alleen al. Hè. Toen was er natuurlijk ook nog een hele andere... Uh, ja, inflatie dan nu, zeg maar. Dus, dus dingen waren veel goedkoper. En nou, ik ging daar naartoe en het was een, een smak geld. En uh, ik vond eigenlijk het verhaal alleen al mooi, van nou, dan heb ik een keer heel veel geld uitgegeven. Um, en toen ging ik naar jou ja, toe. En ik weet nog wel... Dat en het was een aan... hele
1: middag waarschijnlijk, of avond, hele avond of middag? Het of... was een middag, ja. Middag.
0: Okay. En um, toen op een gegeven moment, toen dacht ik van, ja, deze trein die, uh, ja, die komt langs mooie gebieden, maar ik geloof niet dat ik dat ik deze gebieden ken. Dus ik was onderweg um, niet naar Utrecht, uh, waar het geloof ik was, of ergens midden Nederland. Maar ik zat inmiddels bijna in Rotterdam. Um, en toen raakte ik flink in paniek, want toen dacht ik, ja, die 450 euro. En, en toen heb ik uh, vanaf Rotterdam uiteindelijk een taxi gepakt. Naar, Zo, uh, naar, uh, wat een verhaal. Ja, en dat was <lacht> 120 euro. <lacht> en toen kreeg ik bij de deur, ja en blijkt dus dat ik hem gehad heb in plaats van gekocht heb, het boekje geeft nooit korting. En het eerste wat ik dacht is: nou, uh, nou, dat was ook niet echt korting te noemen om hier te komen zelf. <laughs> dus um, het, ja, en toen um, het
1: was je nog op tijd of zo. To, of?
0: Toen was ik, uh, ik kwam als laatste binnen en toen hebben we ook nog even oogcontact gehad. Nou, ik denk niet dat jij het nog herinnert. <laughs> Nee, nee, ik weet ook niet meer welke bijeenkomst. Um, het Zweed zat ook overal. En um, ik had ook helemaal niet gegeten. Want ik had ingecalculeerd dat ik op het station wat ja. kon nemen. Maar ja. dat kon dus ook allemaal niet. Want ik kwam niet meer op het station. Dus nou ja. Um, maar dat was mijn kennismaking met jou. Zo. Um, maar um, ja, dat was de start. En, um, maar je en, hebt
1: er in ieder geval geen trauma aan overgehouden.
0: Nou, ik heb, er, ik heb dat verhaal regelmatig kunnen vertellen. En dat was in principe het geld al waard. <laughs> Um, en het was ook een heel leuk seminar. En zo ja, kwam ik in aanraking met jou en jouw werk. En um, nou, nu zijn we zo'n acht jaar verder. Hè? En nou, misschien is het een mooie inleidende vraag van... want ik heb nu inmiddels jouw nieuwste boek van jou gekregen. Thuis ben ik niet zo leuk. Mm -hmm. um, maar wat maakt dat je het zelf wel nog heel leuk vindt? Om te doen? Ja. Uh. Waar zit voor jou die... Die sprankel.
1: Ja, ik, iemand heeft mij wel eens ooit gevraagd, uh, wanneer ben jij op je gelukkigst? En toen dacht ik, ja, op een podium. Ja? Ja. ja dat hoef, het is nog, nog erger als ik naar de schouwburg ga, naar een theater ga, naar voorstellingen. Ik ben uh, groot liefhebber van cabaret, allerlei soorten cabaret. Um, dan, vind, dan ben ik altijd een beetje jaloers dat ik daar niet sta.
0: <lacht> ja. Dat is heel gek. Ja, en dat uh, je, uh, je, je wordt natuurlijk als auteur en spreker vaak in één adem genoemd. Dus je ziet jezelf, als je dan moest kiezen. meer als een spreker dan ja, als een auteur.
1: Ja, ja? ja, ja meer. Ja. Hoewel, natuurlijk, naar zoveel boeken kun je ook moeilijk zeggen dat je geen schrijver bent. of geen auteur, geen auteur bent. Maar uh, laat, laat ik het zo zeggen, als ik met een van, van, van beiden moest stoppen. Hè, uh, stel dat je iets krijgt, een mankement en je gewoon zegt, ja, dat lukt een half, half uur op het podium staan, dat lukt al niet meer om een of andere reden. Ja, dan zou ik liever het schrijven stoppen dan, uh, ja. ja, zeker, dan het spreken.
0: En wat maakt dan, want hoeveel boeken staan er inmiddels op jouw naam? Uh, 16. Wauw. En de, daarmee 16 ben je verschillende dan, de, de, dan, hè? Dus... de best verkochte, ja, niet 16 keer één hetzelfde boek gedrukt.
1: Uh, nee, 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 maar ik bedoel ook, er zijn ook verzamelwerken... van drie boeken in één, bijvoorbeeld. Okay. Uh, Jos Purks over klantgerichtheid hebben ze dat genoemd bij de uitgever. En dat zijn drie boeken weer van mij in één. Die tel ik dan even niet mee. Ja, ja, Engelstalige ja. Tel, een Engelstalige vertaling tel ik ook even niet mee. Maar dan kom je op 16.
0: Ja, mooi. En uh, daarmee heb je ook managementboek ongeveer uitgespeeld. Dat uh, Je bent volgens mij de meest verkochte schrijver. Nou,
1: ja, bij managementboek.nl. En, ja. en, want ik denk dat er best wel... Uh, auteurs zijn die meer boeken verkopen of hebben verkocht dan ik hoor, kijk bijvoorbeeld Ben Tegelaar bijvoorbeeld. Uh, ja, die heeft een aantal zeer succesvolle boeken geschreven, in maar die heeft um, voor zover ik weet dat ook in uh, eigen beheer gedaan. Ja. en dan gaat het om aantallen. Ja, dat is niet te zien, natuurlijk, om wat voor aantal dat precies gaat. Maar um, managementboek.nl, zei zij ooit van Jos Burgers is de best verkopende auteur ja, bij ja. ons,
0: ja. En, 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 en het zijn en, er
1: nou zo'n 300.000 of zoiets. Of ja, inmiddels is al alweer jaren geleden iets meer, in ieder geval.
0: En wat maakt dan dat je met, met de reputatie die je inmiddels hebt, niet uh, ja, dat je toch 16 boeken hebt gemaakt, terwijl je spreken toch net iets leuker vindt? <laughs> ja,
1: nou ja, ik heb ook weer een boek liggen. Uh, in mijn hoofd al en ook deels in een ordner gewoon op papier al: de Rode Draad. Maar ik moet alleen nog tijd vinden een keer echt om, uh, om ervoor te gaan zitten. Uh, eigenlijk, eigenlijk is boek er al. Alleen de woorden moeten nog op papier komen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, um, ja er, is, er zit toch iets van een missionaris in mij. Ja. Ik wil toch altijd iets meegeven. iets En, en op een podium kun je dat natuurlijk doen. En, en in een boek ook.
0: Ja. En, en is, hoe, hoe versterkt het boek... Uh, maar voor ja, duidelijkheid en... misschien...
1: Het schrijven van een boek is niet eigenlijk heel leuk. <laughs> uh, het mooiste van het schrijven van een boek is... Als het af is.
0: ja. Nou ja, het schrijven is dus niet heel leuk, maar je hebt dat toch al zestien keer gedaan. En hoe lang doe je gemiddeld over een boek?
1: Ja, dus, nou, nou, um, dat is lastig te zeggen natuurlijk, hè, want je meet nooit het aantal uren. Maar ik was vaak wel in totaal twee, tweeënhalf jaar bezig met één boek. Um, ja. Met uh, eerst vooronderzoek en dan dingen lezen, andere boeken gaan lezen. Uh, nou. Bijvoorbeeld dat boek Thuis ben ik niet zo leuk gaat over humor. Nou, mm -hmm. dan ga ik op, op, om te beginnen al zes, zeven boeken kopen over humor. Internationaal, nationaal, noem maar op allemaal. Er was zelfs een Duits boek uh, over humor, dat was ook wel grappig. Dat heette dan Vuren, uh, miet humor. Ging over leiding geven met humor. <laughs> ik dacht, nou, ze hebben het ooit geprobeerd. ohne. No. humor
0: Ja, ja dat, uh, dat is wel aardig gelukt. Vuren, one, oh, <laughs>
1: ja, dat lukte aardig. En nu, man, uh, meet. Um, maar uh, ja, dan ga je heel veel lezen en heel veel studeren en heel veel video's bekijken, en noem maar op. En dan, uh, en dan op een gegeven moment komt het schrijfwerk. En dan, dus ja, dan ben ik wel twee, tweeënhalf jaar, maar natuurlijk niet dag in, dag uit. Nee. Maar uh, ik heb wel één keer een, in de coronatijd, in zes weken tijd, een boek geschreven. Maar wow. toen had ik al wel de ingrediënten allemaal in mijn hoofd. Dat waren allemaal thema's die ik al ooit behandelde. Uh, ...nooit in een boek had gezet. Was
0: dat het boek over... Uh, hoe... Wacht niet op de wind. Ja. Gaan roeien. Ja, ja, ja. ja die. Ja.
1: En die heb ik toen echt in zes weken. Maar dan was het ook echt zes weken. Niets anders doen in die zes weken. Dus niet even een boodschap gaan doen. Niet even met, met, met mijn vrouw van... Uh, zullen we vanmiddag nog even na, naar een nieuw a, ander meubeltje gaan kijken? Hmm. Nee, nee. Het is echt zes weken. S'morgens dus morgens beginnen tot s'avonds laat. Ja. En dan door.
0: Ja. Is dat boek uiteindelijk ook zes keer zo slecht geworden? Nee, <laughs> nee, nee,
1: dat was het best verkochte boek van 2020, als ik het goed zeg.
0: Ja, want dan zou je ook kunnen denken... Nou, dan kan je vanaf nu al je boek in zes weken gaan schrijven.
1: Ja, dat zou misschien... Nou, als je al dat voorwerk hebt gedaan, als ja, je ja. dus al weet waar het over gaat... En ik heb nu bijvoorbeeld een, een nieuw boek uh, in het hoofd. Dat, dat worden 25 hoofdstukjes met mm. vijf delen. En elk deel is ook wel weer een een heel duidelijk afgebakend iets, daar zou ik me misschien best, als ik me zes weken opsluit, uh, dat kunnen doen, ja.
0: En, en wat, is de, wat is de formule, hè? dus hoe verhoudt zo'n boek zich tot het spreken? Ik bedoel, er is waarschijnlijk een reden waarom je die boeken nog schrijft, want zo leuk schijnt het niet te zijn. <lacht>
1: nou, als het af is wel, en als het daarna loopt, en, um, en je komt mensen tegen die zeggen, ja, ik koop al jouw boeken, en ik, ik lees jouw boeken, dat is wel... Plus, je leert daar natuurlijk zelf ook meer van dan degene die de boeken lezen. Want, ja. want door te gaan schrijven verplicht je jezelf om na te denken over... Ja, maar wacht eens even, er, komt, er zit er nog meer achter. En, en, dus ik, ik merk ook, ook van... Uh, ik krijg ook steeds nieuwe inzichten doordat ik mezelf eigenlijk een uitdaging geef. Ja. Als ik mezelf een uitdaging geef van ik ga daarover schrijven... Vanaf dat moment zie ik uh, hele andere dingen als ik van tevoren zag of op het podium schieten mij andere dingen te binnen. en Die moet ik dan ook snel noteren, omdat ik denk... wauw, dat is mooi, dat past helemaal bij dat thema.
0: Ja. En in hoeverre is dus je lezing het resultaat van het boek... en in hoeverre is het boek het resultaat van je vertellingen?
1: Ja, dat laatste. Ja? Dus ik begin op het podium, als het ware. Daar vertel ik dingen, bedenk ik dingen, noem maar op. En dan later denk ik, wauw, dat is eigenlijk wel mooi voor een boek.
0: Oh, wat grappig, ja. Het klinkt logisch andersom, want een boek is natuurlijk in lengte veel langer dan een gemiddelde lezing. Ja, dat klopt. Maar je gaat niet zomaar uit het niets een boek bedenken. Nee.
1: En dan denken, oh ja, hier zitten aardige dingen in... voor straks op het podium. Op dat podium ontstaat het min of meer vanzelf. Ik zal een simpel voorbeeld geven, Eddy. Um, ik had een keer, herinner ik me... Uh, ik had een zaal voor me. <coughs> ging over klantgerichtheid, over medewerkers, noem maar op. En toen was er een, een supermarktmanager van Albert Heijn. En die vroeg mij toen de afloop. Ik zei, ja, het is leuk, maar je hebt nu... Zoveel tips gegeven vanmiddag, hoe ga ik dat nu allemaal overbrengen aan mijn, op, aan mijn mensen? En nou, dat zette me even, ik denk, ja, aan jouw mensen. Dus het eerste wat ik zei was, nou niet, want je moet vooral niet als je hier vanmiddag tien dingen hebt meegekregen, dat morgen aan jouw mensen, want die worden helemaal gek. Die snappen er helemaal niks van. En dus, dus dat, dat is één. Dus begin eens dus met één ding de komende drie maanden. Zeg eens gewoon één ding tegen je medewerkers, leg dat uit en drie... En toen ging ik nog een stap, ja, maar ze zijn niet gewend om dit te doen, dat te doen, dat te doen. En toen dacht ik, ja, wacht eens even, maar als je ze nou de opdracht geeft om één keer op een dag is iets bijzonders te doen voor een klant, hè? even mee te lopen naar de auto als het regent of even paraplu te pakken en te zeggen: zeggen, loop even met u mee of weet ik wat, wat maakt niet uit wat je doet. En toen kwam ik op dat idee van één fan per dag. Zeg, als je nou eens één keer op een dag tegen ja, mensen mooi. zegt... Dan, en dan denk ik, wauw, één fan per dag, dat is potverdorie, dat is goed. En dan uh, ja, gebruik je dat een paar keer op het podium. En je gaat er wat voorbeelden bij gebruiken. Uh, ik, heb, uh, iemand, ik heb een verzekeringsbedrijf voor me. En ik zeg, nou, jullie krijgen waarschijnlijk elke dag wel telefoontjes van mensen... die iets niet snappen met de verzekering. Ja, ja, ja dat klopt. Zeg, stel dat je je nou voorneemt om over twee dagen die mensen nog eens terug te bellen... Nadat je ze iets hebt verteld, uitgelegd... en je zegt na twee dagen... ik had je aan de lijn hier gisteren. Ik was zomaar benieuwd, zomaar even... is het eigenlijk nu helemaal wel duidelijk? Heb je het er nog over gehad met je partner of wat dan ook? En zij zei ze, wauw, ja, ik zeg... moeten we dan iedereen bellen? Nee, één, één keer, één keer op een dag. Meer hoef je niet te doen. Maar ja. ik beloof je, dan wordt het leukste telefoontje van de hele dag. Want die mensen zijn verrast... En die denken, oh, wat leuk dat jij aan bedenkt. En misschien hebben ze nog wel aanvullende vragen middels. Nou, dan kun je ze meteen helpen. Maar als je dat nou eens één keer... En dan gaat het groeien, groeien, groeien. En denk oh, wow dit is een boek.
0: Ja, prachtig, ja.
1: Dus het ont, maar dat ontstaat eigenlijk in het podium... of na afloop met vragen of,
0: ja. En is die storytelling component... Is dat iets uh, die je op een gegeven moment bij jezelf hebt ontdekt? Of heb je daar op ingezet als een soort ambitie?
1: Um, ik heb dat nooit... Ja, toen ik daar veel mee bezig was, bestond ook het woord storytelling. Ja, dat is ooit door iemand bedacht later natuurlijk. Ja. Hè. Um, maar het is al, ja, dat is natuurlijk iets al van eeuwen oud, zal ik maar zeggen. Uh, sprookjes, ja, in de middeleeuwen, zijn niks anders natuurlijk als dingen om mensen iets mee te geven, om te onthouden, om eens bij stil te staan, uh, in de vorm van verhalen. Um, dus ja, dat heette in de middeleeuwen nog geen storytelling, maar dat was er toen ook al. Dus ik was al, al volop met verhalen bezig toen dat begrip ook er ook nog niet was. Dus ja. ik heb nooit bewust gedacht van... oh, ik ga nu eens even allemaal verhalen bedenken of onthouden.
0: En wanneer begon dat? Tenminste, dat je daar echt beroepsmatig iets mee ging doen? Mm.
1: Ja, ik denk wel toen ik columns ging schrijven voor de krant. Ik heb um, lang... Uh, het heet tegenwoordig het Brabants Dagblad, hè, het Zuiden van het Land. Toen heette het nog Het Nieuwsblad van het Zuiden. En daar schreef ik columns voor... En dan merkte ik al wel dat je kunt wel iets uitleggen... maar op het moment dat je er natuurlijk een verhaal vertelt... dan willen mensen weten hoe eindigt het verhaal. Uh, hoe, ja. uh, dan neem je ze mee.
0: En daar heb ik denk ik voor het
1: eerst onbewust... Uh, ben ik verhalen en het Het komisch
0: is dus eigenlijk dat je begonnen bent... toch met uh, ja, het schrijven. Ja. Toen werd dat vertellen... en vanuit het vertellen wist je wat je moest gaan schrijven. <laughs> ja, klopt. Ja, nee, <laughs> maar, dat is wel waar. Ja. Het is wel een, een soort van uh, mooie transitie. <laughs> ja. um, zie jij jezelf dan meer als een artiest of als een ondernemer?
1: Uh, meer als artiest. Ja. ja, ik ben eigenlijk niet
0: zo'n, vind ik zelf niet zo'n ondernemer. Kijk, ik ben wel zelfstandige. Mm -hmm. maar. Um... En wat maakt dan dat je voor zalen staat? Veelal met ondernemers en niet met artiesten.
1: Ja, ik kan het uh, vrij goed uitleggen. Ja. Uh, maar dat betekent niet dat ik het zelf beheers. Nee. En, maar dat is... Uh, kijk, Louis van Gaal was ook geen geweldige voetballer. Nee, ja. Nou, en en Coadriaans ook niet. En, en uh, dat soort trainers. Dus ja, die zijn toch in staat om iets over te brengen op mensen... waar mensen dankbaar gebruik van maken.
0: Ja, nou, en, ik, en ik vind dat inderdaad een mooie. Want het is natuurlijk een muurtegeltje. Practice what you preach. Um, maar je hoeft natuurlijk niet altijd... Ja, een, een heel competent in de uitvoering te zijn... om het goed te kunnen overdragen.
1: Nee, dat denk ik ook. En ik kijk, ik merk wel vaak dat, um, kijk, er zijn wel eens ondernemers, hè, die die zijn dan, die zien ons op een podium staan, hè, mm -hmm. mij en collega sprekers en zo, en die uh, zijn daar dan een beetje jaloers op, ja. uh, merk ik dan wel die denken, wauw, dat is ook makkelijk geld verdienen, dat is ook uh, simpel, even een uurtje, anderhalf uur op zo'n podium, krijgt een bos bloemen mee, en uh, ja, en die realiseren zich niet helemaal wat erbij komt kijken om dat goed te doen, want uh, mensen denken ook vaak van ja je hebt zo'n soort van praatje en dat doe je dan overal. Nou ze willen niet weten hoeveel voorbereiding ik doe. Ja, ja. ja ik heb van de week afgelopen week de Belastingdienst aan de lijn gehad. Daar spreek ik binnenkort over horizontaal toezicht. ...bij boekhoudkantoren uh, vanuit de belastingdienst... ...nou, daar heb ik echt wel even werk aan... ...om daar die, die middag een uur, anderhalf uur... ...een goed verhaal neer te zetten. Ja. Uh, over warmte-koude opslag heb ik binnenkort een verhaal... Een hele zaal met installatiebedrijven... ...die met warmtepompen ja. bezig zijn. Nou, dan moet ik echt een goed verhaal houden. En dus soms zijn er ondernemers... ...die zijn wel redelijk geslaagd... ...die zijn dan een beetje jaloers... ...en die hebben dan als eerste verwijt... ...ja, wat weet hij er nou van... ...heeft zelf niet eens een groot bedrijf gehad... Ja. Ja, ja, dan denk ik, nou ja, ik laat dat, maar is dus gewoon zo. Maar
0: nou ja, ik, ja, waarom moet dat? Maar het kan misschien ook wel een frisse wind zijn, uh, juist omdat je vanuit een hele andere sector komt. Of in ieder geval een hele andere benadering hebt.
1: Ja, maar goed, kijk, het gaat er mij alleen maar om. Ik heb een benadering, ik heb een kijk op dingen. En uh, mensen uh, houden, veel mensen houden daarvan, of die omarmen dat, die waarderen dat. Nou, dat is
0: genoeg. Ja, en, ja want je staat voor ondernemers, en ik vind dat een interessante... Um, uh, om twee ja. redenen. Eén, omdat ik van je weet dat je zelf regelmatig bij Theo Maas en Brigitte Kaandorp en uh, andere cabaretiers in de zaal staat. En dan vaak inderdaad. In de soort... zaal zit, ja, ja. Ja, nou ja, ja. Sta... Ik zei, staat.
1: Nee, nee, ik bedoel niet op het podium staan. Ja, nee, 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 precies. Dat ja. is nogal verwarrend hoe ik het zeg. Nee, nee, ja.
0: <laughs> um, ja, dus, dus er, er is vanuit jou een soort. Ja, een, een soort passie voor het, ja, het comedyvak volgens mij. Ja. En theatervak. Ja. ja. Um, en, en wat, maakt, uh, wat, wat, wat maakt dat je geen cabaretier bent geworden eigenlijk?
1: Nou, daar heb ik ook wel eens aan gedacht. Uh, of uh, ook de laatste jaren wel eens. Daar heb ik het ook wel eens met, met uh, Guido Weijers over gehad. Over uh, die uh, theatercolleges die je tegenwoordig wel hebt. Hè? Mm -hmm. Maarten van Rossum of uh, ja, André Kuipers. Maar die heeft dan natuurlijk wel een eigen ruimtevaartverhaal. Maar er zijn er ook wel anderen die, die hebben dan zo'n soort... Ja, tournee met het, door de theaters. Uh, Bertolt Gunster van Omdenken, ja, ja. die heeft dat bijvoorbeeld ook. Ja, en, en daar ben ik toch wel steeds een beetje van weggebleven... in de zin van, er wordt nu voor mij vaak een podium uh, gemaakt. Hè. Van, vanavond sta ik in, in, in Beverwijk in het Kennemer Theater, heet het geloof ik. Mm -hmm. Nou ja, er wordt gewoon gezorgd dat er mensen zijn... dat de techniek is er, ja. alles is er... Um, en wat ik doe is voor de helft cabaret, maar met een boodschap. Maar heel veel cabaretiers doen in feite niets anders. Hè. Die hebben iets heel leuks, maar wel met een boodschap. Ja. Uh, omdat ze anders vinden dat het een beetje leeg is... en uh, hè, als het alleen maar om uh, lachen gaat. Dus um, ik heb er wel eens aan gedacht. Maar waarom ik het niet ben geworden of gedaan?
0: Nou ja, kijk, ik, ik geloof dat als je het hebt over relevantie... dan kan ik me ook voorstellen dat jouw relevantie heel hoog ligt. Omdat je ja eigenlijk... Uh... Ja, de kwaliteiten hebt van een cabaretier of een, uh, ja, of, of een verteller. Ja, ja. Maar, maar je staat eigenlijk voor mensen in, in driedelige blauwe... Ja, en, en, en dan kom je dus echt... Dan is je impact natuurlijk superieur bijna. Ten aanzien van... Ja, als je...
1: Ja, ja je wil zeggen die content kun je niet zo mooi kwijt als
0: cabaretier... Nou, ik, ik denk dat, 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 dat de succesformule, als die er dan is, ja. er juist in zit dat je eigenlijk twee werelden combineert. Nee, maar dat denk ik zeker.
1: Dat denk ik. En Kijk, als ik even zo de afgelopen weken pak, hè, heb ik een zaal gehad met uh, um, tandartsen. Ik heb een zaal gehad met uh, uh, kappers, ondernemers die een kapperszaak hebben. Maar ook stucadoors. Um, ja. snap je? Dus Het is heel divers Maar het heeft wel allemaal met werk te maken ja. en, um, en ik vind het fantastisch Om dat te kunnen combineren Om mensen gewoon inzichten mee te kunnen geven Waarvan ze denken, wauw, zo heb ik er nog niet naar gekeken En die daar heel lang plezier van hebben En ook zich vermaakt hebben Een uurtje, anderhalf uur uh, ja. Dus ik vind dat be beide heel mooi En ja, inderdaad dus dat, dat puur cabaretier zijn En theaters afgaan Dat lijkt natuurlijk wel heel uh, sexy Laat ik maar even zeggen maar ja, je moet zelf een hele hoop regelen. Um, ja, en eerlijk gezegd, misschien is dat ook, ja, misschien ook een beetje een dom argument, maar het heeft ook met tijd te maken. Ik heb um, um, bijvoorbeeld afgelopen jaar, uh, uh, oktober, november, weet ik het nog uit mijn hoofd, had ik op een gegeven moment 34 bijeenkomsten in twee maanden. En toen hebben we dan ook nog een stuk of 15 uh, afgewezen, omdat het gewoon te veel werd. Ja, en dan kun je natuurlijk zeggen, nou, ga nog eens nadenken over een theatertoernooi of zoiets, met een cabaretprogramma. Maar ja, ja, denk je, ja, waarom zou ik dat doen? Ik heb hier elke dag een zaal. Ik heb, ik heb bij de KLM gestaan ja. voor, voor, voor 500 stewardessen, vijf keer. Nou, een mooiere zaal en publiek kun je toch niet hebben? Dus ja, dus dat maakt...
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik snap hem wel. Ik geloof dat Elke de Boer, die noemt dat ideeënseks. Het combineren van de ene wereld met de ander. Dus bijvoorbeeld het succes van Airbnb, dat is ja, een, een leegstaande studentenkamer... Um, en een te vol hotel. Nou, uh, als je die twee combineert, dan kom je tot Airbnb. En zo heb je ook een, ja, een personenauto die stilstaat... en een taxi die te duur is. En zo hadden we ineens Uber.
1: Ah ja, dus dat, dat is mooi. Hoe, dat noemt hij ideeënseks.
0: Ja. Yeah. Ja, leuk. En, ik, nou, en dat, daar moest ik even aan denken. Van, ja. hey, um, wat gebeurt er als je ja, een entertainer... of iemand met heel veel humor ja, voor een groep ondernemers zet? Ja daar zou misschien een woord voor zijn. En toen kwam ik ook op het volgende hè, van een van jouw boeken, de wet van snuf. Wat je geeft krijg je terug. Uh, wat ook wel over de wet van ja is het de wet van wet, wet van wederkerigheid. Ja. Nou, ja. Ik, ik ter voorbereiding, want ik heb dit boek dus toen na die lezing gelezen uh, in de trein naar huis. Uh, want ja, toen was ik wel in één keer uh, in de goede gestapt. Um, maar dat, ja, dat interpreteerde ik niet alleen als iets voor ondernemers... maar toen ik het laatst luisterde, dacht ik... hé, hey, is eigenlijk ook wel heel toepasbaar op mijn relatie. Ja, absoluut. <laughs> ja. Dus, 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 dus dat is blijkbaar ook nog waar. Hè? Dat, dat je, ik, heb ook, uh, ik heb ook nog wel eens ooit gedacht aan een boek... de
1: vergelijkingen tussen een privérelatie en ondernemen. Uh, zaken doen en wat daarvoor parallellen in, in zitten. Ja, en zo, uh, ja um, als je een partner hebt... Dan hoop ik dat je ooit een keer de vraag stelt van, ben je nog een beetje blij met me? Of hou je nog een beetje van me? Of dat je in ieder geval een soort ja. toetsen. En, uh, en mijn stelling is, dat moet je zakelijk ook doen met klanten. Gewoon eens vragen, ben je, zijn jullie nog een beetje blij met ons? Hoe wij het doen? In plaats van ze te enquêteren. Ik ga ja. mijn vrouw niet enquêteren als ik wil weten of ze nog een beetje van me houdt. Uh, <potsen> ja.
0: Dus er uh, zijn heel veel uh, parallellen. ja. Ja, mooi. En, en, dat is, en dat vind ik. Ja. En de, ook
1: als het gaat over het dagelijks leven. Misschien wel leuk over de, de wederkerigheid, de wet van geven. Misschien wel leuk. Ik heb bedacht om vanavond. Uh, heb ik een zaal met vooral winkeliers. En um, daar gaat het vanavond dus ook over geven. En over succesvol zijn en zo. En ik, ik uh, gebruik dan heel graag een theorie. Van uh, Adam Grant, een, een Amerikaan uh, auteur. Die heeft het over. Um, je hebt gevers, nemers en uitruilers. Gevers, nou, het woord zegt al, die geven veel en nemers die nemen zoveel mogelijk. En uitruilers die kijken, um, ja, ik wil wel wat doen als ik er denk iets aan te hebben. Ja. En nou blijkt dus, de meest succesvolle mensen zijn gevers en nemers. En terwijl heel veel mensen zijn uitruilers. Dus nou heb ik vanavond winkeliers en dan ga ik dat dus vertalen naar... Uh, er is dit jaar, eind van het jaar, waarschijnlijk weer een Sinterklaasactie. En dan komen ze aan jou als winkelier vragen of jij weer meedoet met de Sinterklaasactie. Nou, de gever die zegt, ik heb er geen moer aan, maar ik doe wel mee. Want dat is voor mijn collega's hier in het centrum. En dan hebben wij een leuk centrum en klaar. Ja. En de, de, de nemer die zegt, die denkt bij zichzelf, nou ik heb er heel veel aan, maar ik doe alsof ik er niks aan heb. En ik zeg, nee, ik doe niet mee, want ik heb er vrij weinig aan. Maar die, die haalt gewoon binnen. Uh, ...en die neemt zoveel mogelijk. En de echte losers... ...dat zijn degenen die zich steeds afvragen... ...heb ik er wel iets aan? <laughs> en dat ga ja, ja, ik ze vanavond dus meegeven... Ja. ...van hoe zit jij er eigenlijk in... ...in die wedstrijd? Ja. Neem jij wat je nemen kan? Nou dat mag, als je dat, als je daar lekker bij voelt... Uh, ten koste van anderen. Uh, als ja. je zegt: maar ik geef... ...en ik vraag me niet steeds af... ...brengt me dat wat? Nou dan word je ook succesvol. Maar de grootste groep die nooit verschopt... ...dat is die groep uitruilers... Grappig, ja. En dan hoop ik dat ze, net die Sinterklaas actie erbij, dat verhaal, dat ze daar dan weer eens later aan terugdenken.
0: Ja. Ja, wie zoet is, krijgt lekkers. En, <laughs> ja, uh, ja, klopt. Um, en um, wat ik, uh, wat ik uh, ook heb opgeschreven, wat heel typerend is wat mij betreft voor jou, dat is ook het gebruik van metaforen. En... Um, ja, in, in, in hoeverre... Ja, de, wat, wat is voor jou de, de, de kracht van een metafoor? Hè? Want ik bedoel, je zou ook gewoon kunnen zeggen... Ja, ik leg het gewoon uit zoals het is. Dit is en, maar er zitten in jouw lezingen of boeken eigenlijk... ongelooflijk veel kleurrijke voorbeelden. Ja, ja. Nou ja,
1: een metafoor is een beeld. Hè? En als je dat beeld gaat beschrijven, dan krijg je een, een verhaal eigenlijk mm -hmm. hè? Um, Dus ik ben wel heel erg veel op zoek naar metaforen. Heel bewust. Van, ja. van, van, van als ik iets heb gevonden, dan ben ik daar ook super blij mee. Um, ik, ik ben eens dus ooit gaan nadenken over de vraag... Ja, klantgerichtheid, hè? Wat, wat is dat nou eigenlijk in de kern? Uh, Want iedereen heeft erover, ja, klanten... Nou. En toen dacht ik, ja, dat is, dat is helpen. Oh ja, 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 helpen, maar ja. Um, maar op het moment dat je... Dat je daar dan op voortborduurt, mm -hmm. dan krijg je ineens heel veel invalshoeken. Dan krijg je bijvoorbeeld de invalshoek van... durf je iemand te helpen als je er zelf niks aan verdient? Dus er komt een klant bij jou ja. en durf je dan te zeggen... ik vind het hartstikke leuk dat je aan mij hebt gedacht... en ik help je ook graag, alleen hiervoor moet je eigenlijk niet bij mij zijn... en dan ga ik je verwijzen naar een ander. Uh, dan ben je iemand geweldig aan het helpen. En als ik zo'n woord helpen bedenk, dan denk ik wauw... en daar, daar ga ik dan wel weer metaforen aan hangen...
0: Ja, ik snap hem, ja. Ja, en, en dat... Uh, ik heb een oom, en die heeft een keer gezegd... Ja, een metafoor dat... Uh, ik snap hem wel, maar het kan ook gewoon een vorm van luiheid zijn. Dan hoef je het namelijk niet helemaal goed uit te leggen. <laughs> ja, ik weet niet of ik het daar nou helemaal mee eens ben. Ja, was. maar dat, dat
1: misschien... Uh, um, weet ik niet hoor, maar misschien is dat wel waar. Alleen, als je het helemaal moet uitleggen... en een ander begrijpt het dadelijk niet... Daardoor niet of onthoud het niet, dan schiet je er heel weinig mee op. op. Ja, ja, op het moment dat jij zegt: Van uh, wij komen bij mensen, weet ik wat, nieuwe plafonds. Uh, ja, en wij zijn zo'n beetje de Porsche onder de plafonds, uh, weet ik wat, bouwbedrijven, montagebedrijven. Dat betekent, we zijn supersnel, want we zijn na nou vier uur altijd weer weg. Nou, dan denken mensen: Oh, de Porsche onder de. Ja, nou, dan kun ja. je wel een heel verhaal gaan houden hoe jouw logistiek in elkaar zit, waardoor dat maar in maar vier uur duurt. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat zo'n metafoor dan wel heel erg helpt.
0: Ja, nou ja, de meeste mensen zijn volgens mij beelddenkers en daar gaat het volgens mij uh, om. Ja. Uh, en zo zitten we een beetje in het thema ondernemerschap en daar wil ik ook even op doorpakken. Mm -hmm. Ik hoorde ooit, um, uh, there is more uh, money in the bullshit than in the bull. <laughs> um, nee. En dus is eigenlijk, eigenlijk het, het geleuter eromheen waar meer geld aan te verdienen is. Ja, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar... Ja, toen heb je ook wel eens in lezing gezegd van ja, um, de boeken worden eigenlijk nooit gelezen, maar mensen willen wel altijd graag de toelichting bij me kopen. Ja, want die brengt meer op dan de boeken. Ja, nou, toen, ja. dus ik heb die quotes even <laughs> naast elkaar gelegd voor het gemak. Um, ja, is, is dat waar? Hè? Misschien is dat persoonlijk, maar...
1: Nou, inmiddels mag ik, durf ik wel te zeggen dat mijn boeken redelijk goed goed gelezen worden. Maar het komt nog heel vaak voor dat ik een zaal heb en iemand die komt tot de ontdekking dat die een boekje van me heeft. Ach, dat is waar, ik heb dat en dat boekje en heb, je, en, heb je, al gelezen. Nee, dat niet. Nou ja, het staat <laughs> weer in een kast. En ik herken dat. Ik heb zelf ook natuurlijk hele stapels boeken die ik nog niet heb gelezen, waarvan ik ook niet weet of het er nog van gaat komen, want je, je tijd is heel erg beperkt. Dus ja. um, dus ja, dat, en, ja, een beetje natuurlijk een grap, maar de toelichting brengt meer op dan de boeken zelf, ja. Ja, ja dus... Hoewel die boeken ook nog, dat nou, durf ik maar, misschien ook wel nu al zeggen, uh, in zoverre aardig opbrengen, dat boek, de wet van Snuf, daar gaan al de uh, royalties naar een goed doel, naar de Stichting Hulpont. En daar staat ook klein voor in het boek, ik wou dat niet te, te groot op dat mm -hmm. boek uh, hebben... En, um, maar inmiddels zijn we nu zover, afgelopen maand... dat er uh, meer dan 60.000 euro... naar die stichting Hulpont is gegaan... Wow. van alleen maar de royalties van dat boek. Zo, ja. Want ze dachten natuurlijk ook bij die stichting... nou ja, een paar van die boekjes. Maar mm -hmm. ze hadden niet in gaten dat dat zo... Uh...
0: Ja, want het is misschien een persoonlijke uh, vraag... Hè? Ja. maar ik kan me voorstellen dat, dat heel veel luisteraars... dat lu luisteraars het toch boeiend vinden van... ja, ik denk dat heel veel mensen in Jos Burgers willen zijn... <laughs> in, in het kader van... Ja, uh, echt leuke boekjes schrijven, uh, luchtig, behapbaar um, Ja, echt leuke lezingen geven. Maar er is waarschijnlijk een soort succesformule die daaronder ligt. Um, want wat, wat is dan precies jouw verdienmodel? Zit dat zit dan het voornamelijk in het geven van de lezingen? Of...
1: Ja, dat is de lezingen. Ja. Ja, het lezingenverhaal. Ja. Kijk... Um... En, en
0: is, is dit dan een soort heel dik gedrukt visitekaartje eigenlijk? Ja, een folder. Ja.
1: Ja. Een hele mooie folder. Je kunt niet beter dan natuurlijk ergens een boekje afgeven bij iemand... die een mogelijk interesse heeft. Ja. Uh, want dan, dan, dat maakt indruk. Ja, ik kan het mooier... proberen nuanceerder uit te leggen... maar daar, daar komt het op neer. Mensen zeggen ook over anderen... nee, daar moet je haar voor hebben... want zij heeft er ook nog een boekje over geschreven. Ja, dan zegt niemand... ja, wat voor boekje of hoezo boekje. Nee, dan is het al snel. Ja. Uh, dus het, uh, uh, het, je autoriteit wordt wel... Ja, heel erg ondersteund door zo'n boekje. Heb je enig idee hoeveel boeken je
0: al verkocht hebt?
1: Gewoon in totaal? Ja, daar zit ik nu op zo'n 300. In ieder geval boven de 300.000. Een paar jaar geleden zat ik opgeteld ongeveer op 300.000. Dus zijn er wat meer. Ja, ja dat,
0: en volgens mij heb je al een bestseller in Nederland bij 10.000. Ja,
1: daar wordt heel verschillend over gedacht. Er zijn geen officiële getallen eigenlijk. Nee. Um, Laat ik zo zeggen, ik weet in ieder geval uit onderzoek van, van lang geleden dat in Nederland als je gaat over managementboeken. 9 van de tien uh, komen niet verder dan de eerste druk. En de eerste druk is dan vaak 1500 ja. boeken. En er is maar één op de tien die dan weer verder komt.
0: Ben jij ook beter geworden in het schrijven van boeken in, in de, en kun je dat ook terugzien in de verkoop? Hè? Dus, dus je bent inmiddels een naam. He, dus je verkoopt eigenlijk al omdat Jos het heeft gemaakt, zou je kunnen ja, zeggen. Ja,
1: dat is inmiddels wel zo. Dat mensen zeggen, oh, als hij weer een boekje heeft, dan wil ik dat wel. Ja. Ja, dat is wel ja, een pre die ik, die ik heb. Maar ik, ik denk zeker dat ik beter ben geworden. Maar dat betekent niet dat de laatste boeken beter verkopen. Omdat natuurlijk uh, sommige oudere boeken, die vielen op, exact op het goede moment, kwamen die op de markt. Toen ik mijn boekje schreef, uh, klanten zijn eigenlijk net mensen... Uh, en dat waren ook nog columns die ik opnieuw heb bewerkt en gedaan. Uh, toen kwam dat ook op een moment... Er waren bijna geen boeken over klantgerichtheid. Dat nee. kun je nu bijna niet meer voorstellen, want het barst ervan. Maar, maar die waren er gewoon heel weinig. Ja. Dus dan ben je in één keer... Dus dat boek... Uh, ik weet niet, we zitten nu op 67.000 of zo van uh, exemplaren van dat ene boek. Uh, maar dat was op het goede moment. En niet omdat ik nu achteraf zeg van... Uh, uh, nee, van het was het beste boek. Nee, want zijn, ik heb ook wel weer leren... Weet je nog hoe, hoe,
0: hoe oud je was toen je je eerste boek schreef? Hmm.
1: Ik, nee, ik, uh, ik ben nu 71 mm -hmm. en ik denk dat ik, uh, met de klanten zijn eigenlijk net mensen, dat zal ook een jaar of 20, 25 oud zijn of zo, denk ik. Ja? Dus ja, ik denk een
0: ja, uh, jaar of 45 of zo. Of ja, ja. Nee, omdat ik, omdat ik dat het <laughs> ook wel hoopgevend denk ik, voor heel veel luisteraars. <laughs> ja, ja. Want uh, ja, ik bedoel, uh, laten we wel... Kan een altijd nog. Nou ja, dan komt zo'n Paul Smit, die ken jij ook, denk ja, ik. Ja, ja, uh, ja. Die, die komt dan van, ja, nou, als je de statistieken erop nahoudt, dan was uh, Mick Jaggers' grote uh, hit was uh, 27. En die van Kurt Cobain ook, en die van die ook. Ja, heel logisch ook, als je kijkt naar hoe het brein werkt. Ja, daarna is het toch allemaal steeds moeilijker. Uh, ja. ja. Maar goed, het kan dus ook op 45. Uh. Ja, zeker. Nou, ik moet even, even, even nadenken. Uh,
1: ik denk dat ik tegen de 40 was of zoiets. En toen heb ik dat eerste boek geschreven, volgens mij. Dus dat is een jaar of 30, 32 geleden. Ja. Maar dat was dus nog niet het beste boek. Dat tweede was al, liep al vrij goed en het de derde. Dus, dus ja.
0: En wat maakte dat je nog een tweede ging maken als de eerste niet zo goed liep? Nou, dat eerste was wat, wat theoretisch.
1: Dat was ook samen met iemand anders. Nou, mm -hmm. Dat is ook echt voor mij een ramp, want ik moet zoiets eigenlijk gewoon alleen doen. Ja. En, um, en to, ik, ik geloof dat ik ook benaderd werd toen door een uitgeverij. Die zei van, um, zoals ik overigens ook voor mijn eerste boek door mijn co-auteur toen benaderd ben, van ik ben gevraagd om een boek te schrijven over industriële marketing. En, uh, maar toen heb ik gezegd, nou dat wil ik wel doen. Als als Burgers meeschrijft of meehelpt ja. of mee wil... En toen dacht ik, wauw, wow, nou, daar had ik nog nooit besteld. Ik sta boek schuiven en zo ontstaat dan het eerste boek. Ja, een hoop dingen in het leven ja, die lopen ook zoals ze lopen. Hè? Ondernemen is ook een soort ontdekkingsreis... waarbij je van tevoren niet weet wat je gaat ontdekken.
0: Nee, ja, prachtig. En wat ik wel interessant vind, is dat je jezelf... Ja, tot een aantal keren aan toe ja, meer typeert als artiest dan als ondernemer. Maar ik denk, volgens mij is consistentie, uh, doorzettingsvermogen... Ja, um, ja, dat zijn natuurlijk
1: allemaal... Gewoon, Eddy, hard werken ook. Ja, ja je, we kunnen het allemaal heel mooi voorstellen... maar het is ook gewoon zo met boeken zit ik ook... Uh, als ik me eenmaal verplicht natuurlijk om een boek te gaan schrijven... dan, dan zit iedereen erachteraan natuurlijk. Ja. Redacteur en de uitgever. En ja, dan zit ik ook op zondagmiddag, terwijl het buiten 31 graden is... zit ik op zondagmiddag aan
0: een boek te schrijven... ik denk, wat ben ik hier aan het doen? Ja, ja. Dat, dat, dat <laughs> hoort er ook bij. Ja. Nee, maar goed, er zijn dus wel absoluut ondernemers eigenschappen. En ik denk ook... Ja, inzien dat zo'n boekje ja, een soort brochure is... om uiteindelijk meer lezingen te kunnen geven. Ja,
1: dat, uh, ja en er zelf veel van te leren... wat ja, je weer kunt gebruiken in die lezingen.
0: Nou ja, dat, dat ook nog eens een keer. En kijk, tegenwoordig noem je dat dan een funnel... of een klantreis of een customer journey. dat zijn allemaal mooie woorden voor, maar in, in zekere zin heb je dat. Ja, ja. ja, klopt. Want je ziet niet heel veel op social media... of eigenlijk helemaal niet, kan je... Nou, dat is niet waar. Je zit er wel, maar...
1: Uh, nou, er zijn, zijn twee dingen die wel ook belangrijk voor mij zijn. Eén uh, is uh, YouTube-filmpjes, waar ik zelf nooit voor heb gekozen. Maar die, die werden er op enig moment gewoon opgezet door klanten van mij. <laughs> die zeiden van, uh, nee, we hebben een paar filmpjes van jou nu op YouTube gezet. Ik dacht, oh, wow, daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee. Maar dat was heel verkeerd ingeschat van mij. En uh, daar heb ik heel veel aan gehad. Um, en twee is een paar jaar terug. Uh, drie jaar terug zei mijn uitgever, toen ik dat laatste boek... Uh, schreef van ja, je moet nou echt op LinkedIn. En ja, daar zat ik dus niet op. En ik dacht, ja, dan moet je ook allemaal gaan reageren. En daar hou ik niet van. Dan komen er komen allemaal vragen van mensen. Mm -hmm. En uh, ja, en toen heb ik gezegd, nou, en nu, nu mijn assistente, uh, Ineke, die, uh, ja, die, doet, die regelt alles op LinkedIn. Mm -hmm. nou, en dat snappen mensen ook, dat vind ik ook hartstikke fijn. Ja. Dus dan zeg ik ze, namens Jos reageer ik even. En dan zeggen mensen, oh, dat snap ik. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Daar komt, ik, ik ben niet zo van, ik concentreer me graag een hele tijd op iets... en, en ik ben niet van de hele dag door van een appje dit en, en dat. En, dat,
0: en, dat, dat. Ja, en ik denk dat dat, uh, daar zit voor mij ook wel een stukje magie. Want um, er zijn eigenlijk twee typen ondernemers. Um, eigenlijk, nou ja, de, de meesten die roepen, ja, uh, the speed of implementation. En uh, dan roepen ze ook, ja... Uh, ja, meebewegen in een veranderende wereld, hè? dus innoveren, snelheid maken. En nou ja, ik haalde het in het voorgesprek al even aan, een boek wat ik heb gelezen, Essentialisme. Uh, daarin zegt een man, ik lees eigenlijk alleen maar oude romans. Dus ik luister alleen maar naar klassieke muziek, omdat ik vooral geïnteresseerd ben in producten die de tand des tijds overleven. Hè? Want die hebben blijkbaar kenmerken die, ja, die, die sterker zijn dan uh, de tijdgeest. En wat ik wel bijzonder vind is, jij gaat voor mijn gevoel ook altijd met de tijd mee. Um, in, in, je, in je speeches en in je boeken. En tegelijkertijd hou je je ook wel afzijdig van al die uh, media zoals TikTok, Twitter, Instagram. Dus um, zou je jezelf meer zien als iemand die mee-innoveert? Uh, of iemand die de tand des tijds uh, goed weet te overleven? Ja, ik denk toch
1: wel dat laatste,
0: meer. Ja. Want ik ja, ik kijk, als het gaat over uh, Insta
1: en, en TikTok... Ik wil ook zeker niet zeggen dat mensen dat niet moeten doen... of dat je er niks aan hebt. Nee, ik denk dat het voor veel mensen uh, ja, echt een fantastisch middel kan zijn. Maar je moet wel je goed afvragen, wat past bij mij? Ja. Um, en, en dat is wel steeds... En niet meegaan met alle... En dat lijkt altijd makkelijk. Hè? Uh, ik heb bijvoorbeeld als spreker... Hè, misschien, ja, misschien weet je dat, maar ik gebruik bijvoorbeeld nooit PowerPoint. Hè? En uh, ik, heb een soort, ik schrijf wat voor een zaal. En dat, ja. nou. uh, vroeger werkte ik heel veel met een flip-over. Zoals nu Remco Klaassen dat ook heel veel doet. En dan had ik wel eens um, bijvoorbeeld... Uh, in uh, uh, een hele mooie, dure, luxe uh, Duin en Kruidberg in Zandpoort... Had ik dan een bijeenkomst... En uh, door Charles Groenhuizen was dan dagvoorzitter en dan zaten er dan ook allemaal mensen in de zaal, commissaris van de koningin en eerste kamerleden enzovoort. En dan uh, zei, zei, ik, zei ze, ja wat heb jij nodig? En zei ik, ja flip over. Zei ze zei oh nee, och, dat kan echt niet. Daar kun je voor die mensen niet mee aankomen, joh. die hebben hier een tweedaagse congres, executief, <laughs> dit en dat, en dan ga je een beetje met een flip over. Ja? En, en, maar dan hield ik toch maar vast. Want dan dacht ik, ja, ik kan nu wel voor het eerst een powerpoint gaan zitten maken. Maar dat, dat past niet bij mij. Dat is, en dan deed ik dat dus niet. En dan had ik gewoon een flip over. En dan ja, hield ik toch maar vast. En dan was die zaal hartstikke enthousiast. Die vonden het helemaal geweldig. Dus je wordt dan ook elke keer weer een beetje gesteund in... Ja, zie je wel. Als je probeert vast te houden aan, dan, dan kom je ook verder. Uh, tuurlijk moet je af en toe innoveren en meeveren. Maar daar moet je wel balans in zoeken.
0: Ja. Nou, en ik denk ook als je constant mee innoveert, ik heb ooit in een storytellingboek gelezen uh, If you change your message the clock resets. Dus iedere keer dat jij weer iets nieuws gaat uitdragen of iets nieuws gaat proberen ja, dan, oh, ja. ben, dan ben je opnieuw weer een soort beginner.
1: Ja, dan staat
0: de klok weer op nul. Ja. Dus ja, dat is jij, ook, ja. Ja, 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 ja. Want in hoeverre herhaal jij in je lezingen en in hoeverre is het steeds wat anders? Um, nou, ik durf
1: wel te zeggen dat ik zo'n beetje aan materiaal, zal ik maar zeggen, los van de klant, het bedrijf of wat dan ook, hè, dat ik misschien wel anderhalve dag kan vullen met, met onderwerpen. Als, als ik gewoon morgen in de zaal krijg van ja, er is een nood en je moet die mensen anderhalve, anderhalve dag bezighouden, dan denk ik dat ik makkelijk een uur of acht of tien of elf materiaal heb. Um, maar ik pas dat wel aan aan de zaal die ik die dag voor me heb. Dus ik haal uit die dag, anderhalf dag, ingrediënten. Ja. En um, dus ik ga geen dingen bedenken ja, die helemaal nieuw zijn ook voor mij.
0: Maar eigenlijk, het is een soort, een soort duplo, dus eigenlijk. Het, het zijn zijn een soort building blocks ja. waar je. Ja. ja. En en. Um... Betekent dat dan dat je...
1: Dus ik had bijvoorbeeld modewinkels vorige week... en die zitten bijvoorbeeld met het probleem dat mensen willen uh, altijd even kijken. Die, die komen binnen en dan wordt, hè, vragen ze ook gewoon... Wilt, kan ik u helpen of wilt u even kijken? En dan zeg ik, nee, ik wil even kijken. Het gevolg is vaak dat je ze niet meer ziet. Want dan kijken ze even en dan zijn ze weg. Terwijl ja, ik ervan overtuigd ben dat je vaak dingetjes hebt... waar zij heel blij van worden. Maar dat weten die mensen dan zelf niet zo snel te vinden... of te snappen of te, te durven. Dus de kunst is dan natuurlijk van... Uh, hoe krijg je toch nog het gesprek met die mensen nadat ze eerst hebben gekeken? Nou, en dan pas ik een stuk theorie toe die ik beheers van... nou, dit kun je gebruiken. Maar dat, dat, dat Lego-blokje of dat Duplo-blokje gebruik ik dan als feite... om dat te koppelen aan hun modewinkelsituatie. Ja, ja, ja,
0: en daarmee is dus eigenlijk iedere lezing ja, binnen de Duplo-blokjes
1: uniek. Ja, het is um, um, standaard voor mij vanuit de onderwerpen... Want het moet bij mij passen en ik moet het beheersen. Um, maar ik maak het wel op maat voor hen. Uh, omdat zij snappen van, ja, dit gaat over ons. Ja, ja mooi. Dan heb ik een zaal met dierenartsen of met tandartsen, dan, ja, dan heb ik toch weer een andere situatie.
0: Ik, ik zou uh, uh, voor uh, het komende half uurtje, ja. zou, zou ik nog een uh, ja, wat actueler thema willen aanraken. Misschien wel actuele thema's. Uh, eentje is dat we nog steeds in een soort inflatie zitten. En best wel een behoorlijke. En ja, wat zou je mensen willen adviseren die ja, last hebben van klanten die nu extra op hun centen letten?
1: Um. Ja, ik ben... Gene ja, dat is... Um. Als klanten wat huiverig worden... dan denk ik dat de belangrijke vraag is... hoe word jij proactiever? Hoe ga je meer in, in feite in plaats van wachten... er zelf op uit uh, om aan klanten te komen? Ja. Um, ik, ik geloof dus niet zozeer in uh, prijzen verlagen... dat je er dan bent. Sterker nog, dan vergroot je vaak de ellende. Want dan heb je en nog wat minder klanten... en je gaat dan ook minder vragen, ook aan de klanten die gewoon blijven komen. Ja. Dus dat, da, daar zie ik de oplossing niet in. <laughs> maar waar ik wel de oplossing in zie, is van... Um, klanten op een andere manier helpen. Um, ik zei al vanavond, hè, heb, ik, heb ik een zaal met winkeliers... En, um, en ik heb eens even op wat sites gekeken. Er is dus bijvoorbeeld iemand die, heeft, die doet in uh, zeg maar bloemen, planten... en een beetje decoratie voor in huis. wat tegenwoordig een beetje bloemist, een beetje fatsoenlijke bloemist... die heeft dat allemaal in huis... Zij heeft nu op de site staan: uh, wij komen als u dat wilt bij u thuis. Kijken uh, wat zou passen bij u en wat u misschien nodig heeft, wat wij in huis hebben en hoe ver dat te combineren is. Dan denk, wauw, die heeft een bloemenwinkel en die gaat naar mensen thuis. Wij zijn. Uh, drie kwart jaar geleden verhuisd, we hebben nu een nieuwe woning. Mm -hmm. We hebben nog ja, weinig aan planten dingetjes staan. Dus ik dacht meteen, wauw, dat is eigenlijk fantastisch... dat iemand zo even een uurtje uit wil trekken... of anderhalf uur om bij jou thuis te komen kijken en dan zeggen... heb je wel eens aan gedacht om zo'n plant hier in deze hoek? Nee, daar heb ik, nee, want ik heb daar geen verstand van van, van, van planten. Ja, nee, maar is dat niet te heet? Nee, juist die plant vindt het fantastisch om. En toen dacht ik, dus ik ben meteen gaan kijken... op twee sites van uh, bloemenzaken bij mij in de buurt. Nou, die doen het dus allebei niet. Ik nee. oh jammer. Um, maar het is een voorbeeld van, ja, je kunt wachten. Je kunt als, als modezaak, ik ken, ik ken een uh, herenmodezaak En um, een paar klanten, ik kom daar toevallig zelf niet. Maar ik, ik ken een paar andere mannen die daar klant zijn. En ik weet dat die ondernemer, die stuurt ze dus op een gegeven moment uh, appjes met fotootjes. Als er nieuwe spullen binnenkomen, waarvan ze denken, uh, uh, Johan of Mark, die vindt dat wat. Uh, nou, dan stuurt hij even van, mocht je in de buurt zijn, dit is allemaal net binnen. Dan denk ik, ja. Je kunt natuurlijk wel gaan zitten wachten in je winkel. Van nou, komt er überhaupt nog iemand? En je kunt er gewoon op uit. En ik denk dus dat uh, dat, dat is ook een beetje de kern van, mijn, van dat boek. Wacht niet op de wind gaan roeien. Uh, ja, op het moment precies. dat mensen meer op de port portemonnee gaan letten. Uh, ja, dan is het gewoon de vraag van wat maakt dan dat ze toch die centen over hebben voor mij. Want ja. ze hebben de centen wel. Alleen over de hele linie moeten ze misschien wat bezuinigen. Maar ja, dat kunnen ze ook elders doen. En het dan bij jou uh, uh, spenderen.
0: Ja. Maar en ik heb je ook wel eens horen zeggen juist duurder te worden, als een soort ondenken. Ja, uh, je,
1: precies. Je kunt er ook voor de, aan denken van, als ik dan iets minder klanten heb, maar ik ben wat duurder, dan ben ik er misschien ook. Ja, ja. Ja, ik, ik, had, een, <laughs> ja, ik, ik had met die kapperszaken, had ik het erover. Um, uh, op, nou, ik, ik, zal even, ik zit even te denken aan een voorbeeld. Nou ja, ik zal eerst even die kapperszaken. Die zijn er dus al met inflatie, alles wat duurder, dan zijn er mensen die gaan in plaats van... Ik zal maar zeggen, om de vier weken, dat ze, weet ik wat, hè, vrouwen, gaan ze ineens om de zes weken. Ik noem eens even wat, voor kleuren of voor doen of zo. En die komen dan minder per jaar. Dat klopt, maar stel dat die 80%, 85%, die gewoon even vaak blijft komen, en die ga je wat extra in de watten leggen voor wat lekkers bij de koffie. En, dan, en je doet er een paar euro bij, ja dan los je misschien dat hele probleem op. Maar dat los je niet op, dus dan kun je beter iets duurder worden. Maar dat los je niet op door goedkoper te worden voor iedereen. ja Ja, mooi. En soms, soms, ja, ik had vorige week een zaal met bakkers, eh, ondernemers die een bakkerszaak in Nederland hadden. En toen was er eentje, die kwam heel enthousiast op mij af, eh, van tevoren toen hij mij zag zitten, want ik was, het was niet bekend dat ik zou komen spreken, dus hij zag oh, mij oh. zitten en hij ah, kwam heel enthousiast. En die zei, nee, ik ben eh, jaren geleden een keer bij, bij jou in de zaal geweest, zei hij, en toen heb ik de volgende dag heb ik de prijzen van mijn worstenbroodjes allemaal met 10% verhoogd. Hij zegt, en wat denk je? Zegt, ik ben er nog meer gaan verkopen ook. <laughs> en toen heb ik dat in de zaal verteld. En toen zag ik die zaal zo'n beetje kijken van... ja, ja nou ja, 10% op de prijs van een worstenbroodje, weet je niet. Laat, als die dingen nou ineens van in plaats van 1,60, weet ik wat, 1,75 kosten. Nou ja, maar toen, gaf ik, toen heb ik ze duidelijk gemaakt, beste mensen. Als jullie nu op dit moment 10% overhouden van je omzet aan het einde van de rit maar je gaat je prijzen 10% verhogen, dan verdubbelt je jaarwinst. Dus die ene actie, dat maakt dat je ook veel minder klanten nodig hebt om die jaarwinst nog te kunnen behalen. En, maar zo denkt men niet. Men nee. denkt van, ja, een paar procent meer vragen, dat is een beetje meer omzet. Ja, nee, daar dat, dat, dat zit iets achter van uh, het resultaat van je
0: bedrijf. Ja, nou ja omdat je natuurlijk ook gewoon als het, uh, vaste kosten hebt en op een gegeven moment ben je die overstegen en dan kan je Ja, gaan maar, renderen. maar die,
1: die man met die met die worstenbroodjes 10% duurder... Ja, die heeft geen, geen euro meer kosten. Nee. Nul. Dus, dus wat hij extra binnenkrijgt, houdt hij ook echt over. Ja,
0: ja, nou exact dat, ja. ja. En van tevoren hield hij misschien een dubbeltje over... en nu twee. Ja, prachtig. En um, nou, ik denk ook dat dat, dat, dat uh, wacht niet op de wind uh, gaat roeien. En um, het, het vraagt dus om proactiviteit. Het vraagt dus ook om een stukje lef. ja. Het is, het, is, het is misschien ook wel gewoon zo van, ja, je kan het ook zonder lef gaan afwachten, maar uh, ja, dan kan, ja, je, kan of, je waarschijnlijk ook het
1: onderspit delven. Dus. Ja, of beter worden. Nog gewoon beter worden in, in, in waar je al goed in bent. En dan denk je, dan word ik maar wat beter voor een beperktere groep. En dan vraag ik daar ook weer een prijs, hang ik prijskaartje aan. Ja, in plaats van het wegvluchten door nou ja, de prijs maar te laten zakken in de hoop dat het dan een klein beetje... Blijft draaien.
0: Ja, want er zijn natuurlijk voorbeelden van mensen die juist door de corona enorm zijn gegroeid. En ik moet bijvoorbeeld denken aan Tibor Ogers, die ontzettend in volgers is gegroeid, omdat hij nou ja, ook wel een duidelijke mening had over het beleid. Maar ja, het was voor hem juist een kwestie van opstaan op dat moment. Ja, nee, dat
1: klopt, dat klopt. Maar er zijn, kijk, er zijn ook ondernemers die hebben toen uh, geleerd. Um, bijvoorbeeld naar de mensen thuis te gaan of uh, te zeggen, uh, neem maar kleding mee en zoek thuis maar even uit, noem maar op en dan breng maar terug wat en zo. Nou, en die hebben dus nu ontdekt van wauw, is nu, nu is die corona voorbij, ja. maar dat werkt nog steeds hartstikke
0: goed. Ja, ik heb daar zelf ook wel een mooi uh, voorbeeld van, want ik coach via Zoom nu, um, maar daarvoor deed ik dat gewoon in de horeca. En laatst kreeg ik ook een uh, vraag van een klant van mij van... Ja, en uh, als we dit traject starten, uh, ja, dan wil ik wel face-to-face -face zitten. Want uh, ja, ik wil echt wel tot het beste resultaat komen. En toen zei ik zo van ja, um, we gaan samen dus teksten en slogans schrijven. Maar um, nou, om ervoor te zorgen dat die slogan goed wordt, waar dienen, dienen we dan naar te kijken? Ja, uh, naar, naar het scherm, uh, naar de slogan? Ik zo ja. En als wij tegenover elkaar uh, zitten, uh, waar, waar kijk je dan uh, naar? Ja, naar jou? <laughs> uh, en toen zei ik ja, en dat zou betekenen dat ik ook nog tijd die laptop zou moeten draaien. Ja. Met hé, hey, ik heb nu dit bedacht, wat vind je ervan? En zegt ze: Het is toch veel efficiënter om dan op Zoom wat te spreken. <laughs> <laughs> ja, en uh, nou ja, sindsdien is dat eigenlijk gewoon de standaard. En uh, dat, ja, dat blijkt gewoon eigenlijk beter te zijn. En,
1: uh, ja, want dus, kijk, ik um, geloof daar wel in, uh, Eddie, omdat je. Je Kijk, wanneer word je creatief? Uh, en creatief bedoel ik ook nieuwe oplossingen, nieuwe manieren, innoveren, hmm. kun je het ook noemen. Hè? Maar uh, meestal word je pas creatief als je een probleem hebt. Ja. De meeste ondernemers die heel uh, succesvol met iets beginnen, die hebben zelf dat probleem ervaren, zijn er iets mee gaan doen uh, en daarna leek het, bleek het ook ineens gewoon ja, ja. Uh, winstgever te zijn. Of, uh, meer mensen die, uh, 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 ik vind dat het altijd mooie voorbeeld van die, die, die toilettengroep uh, van uh, Toodloo die je bij de Shell-stations en zo uh, wel eens hebt... en ook wel eens in grote steden in het centrum... daar kun je dus betaald naar het toilet. Ja. En, uh, maar er zijn fantastische toiletten, superschoon... en hartstikke luxe en zo. Maar dat kwam omdat die oprichter... Uh, een keer, die heeft, heeft dochters en een vrouw... en die ging in Leuven, geloof ik, uh, winkelen in België. En die, ja, die moesten dus naar de wc. Die, en, en ja, dan kun je dus nergens terecht in het centrum. En alleen een beetje gure kroegjes, die waren dan open. Ja. En dat was dan ongeveer het enige. En toen dacht hij, waarom is er niet gewoon een betaalde wc? Uh, nou, en dat, toen is hij daarmee begonnen. Dat was best succesvol. Uh, en, en vervolgens zei Shell... Nou, dat willen wij al op onze stations ook. Dat een, een fantastische toilet. En alleen dan vragen we, weet ik wat, een halve euro of een euro. En die ja. krijg je dan weer terug en zo. Als je een drankje koopt. Hè. Maar dat, dat maakt even niet uit hoe. Maar uh, ja, dat ontstond door een probleem. En zo'n corona heeft natuurlijk een hoop ellende met zich meegebracht. Ja. En dan word je dus creatief. Nou, Althans, ja, ja. als je niet vlucht. Want er zijn natuurlijk ook ondernemers die hebben gezegd: nou, ik krijg een uitkering. Uh, uh, er is een regeling. Ja. Nou. En dan doe ik het daar maar mee.
0: Ja, nou ja ik vind het wel boeiend, omdat, omdat. Ja. Dan kan je er bijna van balen als er geen uh, pandemie is, want dan uh, kan je ook niet innoveren.
1: Ja, uh, nou ja, <laughs> gelukkig zijn er wel heel veel andere problemen ook. Hè? Je hebt uh, nieuwe concurrenten die plotseling ineens opduiken. En, uh, maar het is ook een beetje. Ja, hoe kijk je naar. Ja, hoe kijk je naar de wereld en hoe. Um, ik, ik vertelde, ik, toen ik die modezaken voor me had... toen ben ik begonnen met te zeggen... ik heb begrepen dat er echt heel veel modezaken sluiten op dit moment. Ik zeg, ja, mooier kun je het natuurlijk toch niet hebben... Uh, als je een modezaak hebt. Uh, want je moet er toch niet aan denken... dat er elke week in jouw tien bijkomen. <laughs> uh, en dan, maar zo hebben ze nog niet gekeken. Ze zien alleen de ellende. En ze denken, ik zit in de ellende.
0: Ja, nou ja, en het is natuurlijk ook inderdaad... net zoals vinyl, waar we het uh, net ook even over hadden... van ja ik bedoel, er zijn natuurlijk wel een stuk minder platenzaken. Maar er zit Mag hier het? in Haarlem één. Ja. Maar die heeft echt idiote prijs voor zijn platen. Ja, dat geloof ja, ik. Want hij is de enige. Ja, daar <laughs> ja. Geloof ik. dat geloof ik. Ik hoorde gisteren op de radio dat er weer op
1: dit moment videobanden en cassettebandjes weer in is. Oh, wow. Ja. Dat er zelfs in Amerika nu weer een videotheek is. Waar je echt die banden kunt halen. <laughs> ja, dat is, ik hoorde het. Ja, ik weet er het fijne niet van hoor. Maar...
0: Ja, het heeft natuurlijk een soort uh, nostalgie. Ja. En nou, wat, wat het leuke is van wat ik natuurlijk bij jou dan eigenlijk ook zie van... oké, okay, dan is er op een gegeven moment een pandemie of, of er is een concurrent opgestaan of... Uh, ja, er verandert iets waar we het zo ook nog even over kunnen hebben. Maar bij jou is het eigenlijk je eigen huis wat je constant in brand steekt. Want jij uh, schrijft dan een boek en moet dan uh, ja, binnen een bepaalde deadline dat boek af hebben van je eigen management. Uh, en dan heb je eigenlijk een zelfgecreëerd probleem. Nee, maar dat, zo is
1: het precies. Ja. Zo is het, precies. Maar dat raad ik mensen ook wel eens aan. Um, dat boek wat ik in de coronatijd heb geschreven... toen heb ik, weet ik nog goed, op een vrijdagmiddag... heb ik mijn uitgever gebeld of geappt um, met, met... ik heb een plan, ik wil dit en dat gaan doen. Over zes weken moet het boek klaar zijn. Dat ligt nog niet in de winkel, maar dan kan het gedrukt worden. En, maar ik, ga er, ik wil er zus en zo aan beginnen, kan ik het daar maandag met jullie over hebben. Kunnen we maandag even bellen om dat door te spreken? Nou, graag. Nou, dus toen, uh, op dat moment kon ik er niet meer onderuit. En, en, en soms moet je nadenken over de vraag... hoe zadel ik mezelf met een probleem op? En, en, en soms helpt het enorm als je een partner hebt... of een, 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 een mede-ondernemer uh, of wat dan ook. En, en je spreekt daar iets mee af. Wij gaan er samen voor zorgen dat we over een maand... Dat, ja, dan, ja, dan moet je wel. En, uh, want uh, ik weet uit de literatuur, management literatuur... Er wordt heel veel gesproken over wilskracht. Hè? Mm -hmm. van als je maar wilt en zo. ja Dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Wilskracht is een heel erg overschat iets. Wij, wij doen iets omdat het moet. Omdat onze omgeving daarom vraagt. Of ja. omdat we iets hebben afgesproken. We hebben stok achter de deur of wat dan ook. Maar puur op wilskracht. Nou, dan heb je al heel snel van... Het is nu mooi weer deze week. En uh, laat maar even gaan. En dat kan volgende week ook nog. Ja. Dus klopt.
0: Eén zo'n probleem wat nu ook... Uh... Ja, sinds een paar maanden heel erg uh, actueel is dat ChatGPT. Uh, dus uh, ja. De, ja. ja, als je het hebt over het schrijversvak... waar we natuurlijk allebei in zekere zin in staan, um, al ben jij eigenlijk een, uh, een spreker uh, stiekem. En ben ik, uh, ben ik stiekem een positioneer, meneer. Um, maar goed, in, in, uh, hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren? Het is dus een, een, een robot die... ja ik, ik kan letterlijk invoeren, schrijf een, uh, een boek over klantgerichtheid zoals Jos Burgers dat doet. Ja, dan komt gewoon een heel boek. Ja, ja, ja. <laughs> is dat voor Klopt. jou een bedreiging of een verrijking? Ja, ik zie dat niet
1: als bedreiging, maar uh, misschien is dat naïviteit van mijn kant hoor. Uh, maar ik zie dat niet als bedreiging. Waarom? Omdat um, er wordt in feite natuurlijk gebruik gemaakt alleen maar van materiaal wat er al is. Dat systeem bedenkt niet iets nieuws. Nee, en, um, en ik denk dat creativiteit en uh, alles wat ermee te maken heeft, is echt iets bedenken, wat er nog niet op die manier is, of wat nog niet ja, zo ja. verwoord wordt, of wat dan ook. En dat kan volgens mij dat systeem niet. Dat is hetzelfde waarom men denkt dat scholieren uh, leerlingen tegenwoordig een beetje dom worden, omdat die gaan zoeken snel op Google. Maar dan vind je alleen maar antwoorden van dingen op dingen die al ooit bedacht zijn. Die antwoorden ja. zijn al ooit een keer. En nooit iets nieuws... wat nog nooit iemand heeft bedacht. Nee. En
0: ja, ja. ja. Het is, het is, het is wat in me opkomt... het is bijna een soort van... zogenaamd leven we in een tijd van... een soort hypermoderniteit... met allerlei... Uh, ja, uh, AI die plaatjes, video's en teksten... enzovoorts maken. Maar in feite... wat jij nu eigenlijk zegt is... we leven eigenlijk juist meer in de geschiedenis... omdat we de hele tijd... Ja, dingen stoelen op wat Google zei... over hoe het eergisteren was. Ja.
1: Ja, kijk, en ik, ik, ik beweer dus niet, um, ik, geloof, ik geloof dat ik van de week ergens las... ...dat er tienduizenden banen verloren gaan in Amerika... ...vanwege uh, chat, GPT en, en of teksten genereren. Maar daarvan denk ik dan al, ja, dat waren niet de meest geweldige baantjes volgens mij... ...want dat waren van die teksten die er al niet zo geweldig toe deden. Ja. En als je kijkt naar de geschiedenis van automatisering, digitalisering... Uh, uh, AI en alles wat erbij komt kijken... dan is het altijd zo dat het meest domme, simpele werk... dat wordt uit handen genomen van mensen. Ja. Ja, ik bedoel, ik, ik ben nog uit de tijd van voor digitalisering... dat je ponstypisten had, Die zaten alleen maar gewoon wat ze zagen te typen... en dat werd dan in gaatjes vertaald... en dat ging dan een soort van computer in of zo. Ja, het eerste wat er natuurlijk afgaat, is dat. Want ja. want ja, dat is een beetje dom werk. Dus dom werk wordt het eerste overgenomen door computers... Ja. En, en um, dus een kunstschilder hoeft niet zo bang te zijn dat, dat zijn haar werk wordt overgenomen. In vergelijking met iemand die de hele dag gewoon uh, standaard deuren in een uh, fabriek staat te schilderen. Want zodra een robot kan die dat een beetje kan, dan, dat, ja, dan ben je je baan kwijt. Ja. Zo kijk ik dus daarnaar.
0: Ja, nee, en ik vind het ook wel een positieve insteek. Ik denk wel dat. Er uh, zijn ook wel mensen die inderdaad digitale kunst aan de muren hebben hangen. Uh, hè? Dus net zoals dat bij Ikea de schilderijen ook uh, behoorlijk goed worden verkocht. Terwijl iedereen dan dezelfde heeft en zo origineel is het niet. Maar ik denk, volgens mij is waar, waar we het over hebben, is ook je tilt als het ware je eigen kunst nog een stukje op. Uh, om in plaats van het als een vijand te zien, maar ja, het voor je te laten werken. Ja,
1: dus... uh, zo, kijk, sowieso waar ik erg in geloof is dat... Uh, de menselijke factor, het onderscheidende wat mensen uh, kunnen betekenen voor anderen, dat wordt uh, waardevol, want dat wordt schaars, dus waardevol. Ja. Uh, daar geloof ik wel heel erg in en ik vind ook wel dat veel bedrijven die fout maken, die zijn dus bezig met uh, digitaliseringslagen enzovoorts en vergeten dan... Ja, dat als ik één keer per jaar mijn verzekeraar nodig heb... of één keer per jaar moet ik naar het gemeentehuis... Of, of één keer per jaar, pas met mijn bank had ik ineens... schrok ik met iets wat achteraf ten onrechte bleek... omdat de computer iets had gedaan. Maar dan wil ik één keer per jaar ineens iemand aan de lijn hebben. En op het moment dat dat dan niet gebeurt... omdat ik dan in allerlei menus terechtkom, in allerlei systemen... en zogenaamd van die chatsystemen met, met van die bots... die mij ook niet begrijpen en noem maar op... ja, dan baal ik geweldig van dat bedrijf. En... Ja. en dus ik denk dat dat schaarse, daar moet je wel ook voor blijven houden.
0: Ja, dat is ook wel mooi. Dat is bijna een soort ode, Niet aan digitalisering, maar hoe noemen we dat? Menselijkisering?
1: Ja, <laughs> gewoon de menselijke maat. Ja. ja. En die, die is dan weer belangrijk, denk
0: ik. Ja, nee, er zijn natuurlijk ook uh, films over. Uh... Kijk, als je
1: bijvoorbeeld de jongeren pakt, er is natuurlijk heel veel Netflix en het is uh, gamen en het is in dat. Maar tegelijkertijd zie je de festivals waar ze elkaar weer echt gewoon ontmoeten en doen, ja, dat zie je ineens, of ineens, dat is natuurlijk al wel jaren, maar dat zie je als tegenhanger
0: ja. ontstaan. Nou ja, en waar we het net ook over hadden, de cassettebandjes en de videowinkels, dat is toch ook misschien diezelfde urge naar ja, dat analoge of dat menselijke. Ja, ja. Een ander uh, onderwerp, um, dat is positionering. Hè? We zouden kunnen zeggen van, oké, okay, Mensen geven minder uit, dus moeten we ons anders positioneren. Je kan ook zeggen, ChatGPT komt. Dus als je in het copywriting- of communicatievak zit... dan moet je, je misschien ook anders po positioneren. Of in de wereld van de klantenservice. Um, ja, een andere inflatie die ik zie... <gacht> dat zei iemand mooi een keer in de podcast... dat is niet de inflatie op geld, maar de inflatie op, op coaches of, of coaching. Omdat er zo ontiegelijk veel coach, coaching is... Dat ja, dat daar ook een soort inflatie op zit. Wat, uh, ja, wat, wat, uh, wat zou je eigenlijk coaches willen aanraden... die zich moeilijk, ja, die het moeilijk vinden om te overleven in deze tijd? En dan misschien kan ik je even helpen. Want, uh, mm -hmm. want, want hier raakte eigenlijk mijn thema... en dat was succesvolle organisaties. Uh, dat zijn organisaties waarvan het compleet duidelijk is... waarom je daar niet moet zijn. Ja, want, ja, want, want dat ja, vond ik een heel ja. interessant thema. Dat ja. raakt namelijk ook aan mijn eigen vak.
1: Ja, ja kijk, het is um, een beetje des ondernemers eigen, of uh, ook voor zzp'ers of coaches, noem maar op, hè, om zich zo breed mogelijk te presenteren. Want dan is de kans groot dat er wat tussen zit, uh, wat misschien bij jou wat euro's binnenbrengt. Ik zeg het nu even wat plat. Hè. Um, maar je vergeet dan dat de, de, daarmee de kans afneemt dat mensen überhaupt aan je denken. Dat ze het over je hebben. Uh, dat ze het uh, betrouwbaar vinden wat je doet. Mm -hmm. uh, ik gebruik altijd. Uh, voor een goede positionering gebruik ik drie criteria. Eén is. Snappen mensen meteen wat je doet. Uh, dat is dus niet coaching of zo. Hè? Nee, maar snappen ze echt wat je doet. Eén. Twee is. Uh, want dan is het blijkbaar duidelijk. Als ze het snappen. Twee is. Uh, onthouden ze het? Want als ze het onthouden, vinden ze het blijkbaar waardevol voor zichzelf of voor een ander. Ze denken: hé, daar kan ik wel eens iemand ooit mee helpen. En drie is: gaan ze het ook echt doorvertellen aan anderen? En als ze dat doen, hebben ze er ook vertrouwen in dat jij daar goed in bent. Dus ik geef even een voorbeeld: hè. stel dat je zegt: ik ben coach en ik help uh, basisschoolleerlingen bij, uh, om, die weinig zelfvertrouwen hebben. Noem maar eens even wat: mm -hmm. of faalangst hebben of zelfvertrouwen hebben. That's it. Punt omdat je toch maar in je eentje bent als coach, heb je ook geen duizenden klanten nodig. Nee. Dus je markt kan heel beperkt zijn. En op het moment dat jij bent voor basisschoolleerlingen met heel weinig zelfvertrouwen, dan snappen mensen waar jij goed in bent. Ze onthouden het misschien, want als ze iemand spreekt dan zeggen ze: Oh, ik heb pas iemand ontmoet die. En drie is: uh, Als jij zegt: Ik ben daar goed in en dat is het enige wat je noemt dan is de kans groot dat mensen het vertrouwen hebben dat je er ook goed, goed in bent. Ja. Maar op het moment dat je zegt, ik ben coach en ik doe uh, ook zakelijke coaching, maar ook uh, live coaching en ik doe dit en, ik, en je doet van alles zogenaamd, ja, dan neemt de geloofwaardigheid af, mensen snappen het gewoon, gewoon niet, onthouden het niet, en gebeurt er gewoon niets. En je ziet dus vaak de angst om die keuzes te maken.
0: ja. Heb jij voor jezelf die keus ook gemaakt?
1: Ja, zeker. Ja. Een aantal keren in mijn leven. Eén één was toen ik advieswerk deed. Toen stelde ik mezelf ook die vraag. Ik dacht, ja, ik ben nu marketingadviseur, was het lang geleden. Ik denk, ja, ik help ondernemers bij hun marketing succesvol worden. Ik dacht, ja, maar wat is er nou anders aan mij? En toen dacht ik, toen kwam ik erachter, nadat ik een keer een dik rapport had moeten maken voor de volleybalbond, geloof ik, die wilde een of ander rapport over nou ja, leden, werven of zo. En toen gebeurde natuurlijk niks met dat rapport. En die wilde alleen maar gewoon een rapport hebben... om te kunnen laten zien weer aan de Raad van Bestuur of Toezicht. Dat ze, nou. En toen dacht ik van, ik heb een bloedhekel aan die rapporten schrijven. Weet je wat, ik word gewoon een adviseur die niks meer op papier zet. Nou, dat ben ik zo gaan uitdragen. En al heel snel had dat succes. Dus ik zei, ik ben marketingadviseur... zei ik dan als ik mensen ontmoet ergens... maar ik uh, zet niks op papier... Dus mensen kunnen mij inhuren voor een dag, voor twee dagen. Of we gaan een week de hei op, maakt me niet uit. Maar uh, ik zet niks op papier. Oh, nou, er kwamen gewoon grote bedrijven als Interpolis, uh, de NS. En die zeiden van, uh, nee, we hebben een vraagstuk en daar zoeken we iemand voor. Maar we hoeven niet van die rapporten. Ik denk, ah, oh, mooi, moet je bij mij zijn. Maar ze waren meteen bang, als ze met adviseurs... dat er meteen weer van die rapporten kwamen. En heel veel werk en heel veel budget. Terwijl ze gewoon iemand zochten om eens een dag, twee dagen uh, mee op pad te gaan. En, ja, en, ja, ja. En, en, en soms kreeg dan wel eens de vraag maar nou, Zou je dan ook niet nog een half A4'tje even willen maken... als een soort samenvatting van die dagen? Dan zei ik, ja, natuurlijk wil ik wel een half A4'tje maken. Het is niet zo dat ik principeel iets niet ga doen... maar ik wil graag duidelijk maken wie ik ja. ben en waar ik voor sta.
0: Ja, en het heeft dus ook alles te maken met uh, hoe je jezelf op voorhand presenteert. En, ja. en dat je dan naderhand inderdaad misschien... inderdaad uh, vanuit klantgerichtheid iets extra's doet... maar dat wel in die volgorde. Ja, zeker. Dus, ja, zeker. Mooi. In,
1: ja, in die, en, en, dan, dan, uh, en mensen zeggen dan van ja, maar als, als iemand dan een adviseur zoekt en ze willen wel een rapport, ja, dan moeten ze bij die andere 5000 of 10.000 in Nederland zijn, die allemaal van die rapporten maken. Maar, maar dan niet bij mij. Maar uit angst om uh, klanten te missen en euro's daardoor te missen, ja, uit die angst zeg maar, uh, vloeit voort dat men die keuzes niet meer maakt, maar waardoor het eigenlijk alleen maar lastiger wordt.
0: Ja. Ja, het is, het is een soort van het omgekeerde van wat het reptielenbrein uh, ons uh, soort invluistert. Die denkt: ik wil meer en ik wil verzamelen. En, uh, maar de weg naar meer is dus minder. Ja, zeker. Ja. Ja. En, andere, en, en zeker
1: omdat je niet zoveel nodig
0: hebt als, hè? als je alleen. Uh, nou ja, dat, dat vind ik inderdaad wel een belangrijk inzicht. Zo heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. <laughs> maar um, ja. Je hebt inderdaad niet zoveel nodig. En zeker niet als je je prijzen flink verhoogt. En dat is een mooi bruggetje naar een van de laatste thema's. Want er is een trend gaande en dat noemen ze dan high-end positionering. Maar eigenlijk is het, nou ja, het, het, het komt tot uitdrukking in je prijzen. Dus je vraagt misschien niet uh, 10% meer zoals dat worstenbroodje. Maar je vraagt twee keer of drie keer of misschien wel tien keer het bedrag. Misschien wel twintig keer het bedrag wat uh, een andere coach vraagt of een andere dienstverlener. Uh, met ook het, uh, ja, het, het verhaal erachter van oké, okay, dan kunnen we ook alle andere dingen op een hoger niveau tillen. Van oké, okay, het is duurder. Nou, dan gaan we ons ook iets netter kleden. Dan gaan we ons diensten ook iets beter verlenen. Mooi kantoor. Ja, precies. Hè, dus het gaat als een soort trekhaak, trekt het de hele boel naar een hoger niveau. Ja, net hadden we het even kort over. En toen zei je iets grappigs, vond ik. <laughs> van uh, ja, hoe verhoud je je eigenlijk tot. tot tot het verhogen van je, je prijs of je algehele waarde.
1: Ja, nou kijk, Eddie, ik geloof dat... Uh, ik vind het iets te simpel. Uh, van Je moet gewoon je prijzen verhogen... en dan ga je de rest allerlei uiterlijkheden komt op neer aanpassen... en dan gaat het vanzelf gewoon goed goede kant op. Ik, ik, vind, ik denk dat het iets te makkelijk is. Maar goed, als, als het bij mensen werkt, wie, wie <laughs> ben ik? hè? Maar ik denk dat het, er zitten twee aspecten aan. Uh, het eerste aspect is... Als het gaat om diensten, dan weten mensen van tevoren niet precies wat ze gaan krijgen. Als jij een coach inhuurt en die gaat jou begeleiden een poosje in iets, dan weet je niet precies wat je gaat krijgen. Sterker nog, als het achter de rug is, weet je nog steeds niet wat je nu eigenlijk hebt gehad. Want een ander heeft het niet gedaan. Ja. Dus als het resultaat matig is, is het dan heel knap dat het nog zo'n matig resultaat heeft opgeleverd of is het belachelijk dat het maar zo'n matig resultaat. Dat is heel moeilijk bij diensten. En dat betekent dat de prijs een indicatie is van kwaliteit. Ja. Als jij iets moet bestellen in, een, in het buitenland en je weet niet wat het is... dan ga je toch een beetje op de prijs af van... nou, dit zal wel redelijk zijn, maar het allergoedkoopste zal ik maar niet pakken. Um, dus dat is één element. Dat de prijs is natuurlijk wel een soort indicatie van. Mm -hmm. Maar als het zo is dat je zomaar eventjes je prijs verdubbelt... of 50% omhoog of wat dan ook, hè, met een beetje uiterlijk vertoon... en dat gaat ook nog een succes worden... Dan is het volgens mij geen luchtverkopen, want daar geloof ik nog steeds niet in dat dat lukt. Maar dan was je misschien al gewoon te goedkoop en gaat het nu beter omdat je
0: duurder wordt. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat vind ik wel een mooi inzicht, want we zijn vaak uh, ja, bang om ons prijzen te verhogen. Hè? En dan zouden er misschien mensen kunnen zijn die overpriced zijn... Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel underpriced. En ah, absoluut. Dat, en dat zie je alleen al aan het feit dat de meeste ZZP'ers niet eens iets opzij kunnen zetten voor een pensioen. Ja, klopt. Um, en daar zijn er misschien wel veel meer van. Ja, dus ik denk voor de meeste mensen geldt dat, dat ze misschien uh, ja, te weinig vragen. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel.
1: Uh... Maar het heeft ook te maken, waar we het net over hadden, over dat positioneren. En waar het ook mee te maken heeft, vind ik, uh, Eddie, is met. Hoe goed ben je echt in je vak? En ik zie te veel ook uh, dat er ook ZZP'ers zijn die uh, waren HR-manager bij een bedrijf, zijn een keer ontslagen, zijn 48 of 52, denken nou ik ga maar voor mezelf beginnen, een beetje HR-advies doen of wat dan ook. En het enige wat ze dan hebben is dan een beetje de bagage van het ene bedrijf. Uh, ja, en ik denk dan, ja, maar ga je nu ook gewoon studeren? Ga je tijd investeren? Ga je enzovoorts? Hè? Mm -hmm. uh, hoe goed ben je nou eigenlijk in, in je vak? En dat wordt wel vaak vergeten. Ja, maar ik, ben, ik kom uit die hoek of ik kom uit die hoek. Of ook zoiets, mensen ja, helpen met voorkomen van een burn-out. Oh, nou, waarom ben je dan goed, daar goed in? Ja, ik heb zelf een burn-out gehad. En dan ben ik uitgekomen. En verder, ja, dat is het. Mm -hmm. ik, ja, Ja, het is ook wel wat dunnetjes. Ja. En dan wordt het wel ook lastig om naam op te bouwen. En, um, kijk, ik, ik geloof nog steeds heel erg in de ouderwetse mond-op-mond uh, -mond reclame mensen die tegen de ander zeggen, moet je haar, moet je haar vragen, ja. Je moet hem bellen. Daar geloof ik heel erg in. En natuurlijk social media helpen daarbij en weet ik veel allemaal, maar dat zijn allemaal middelen. Maar dat begint dus met gewoon de vraag, um, kun je mensen ervan overtuigen dat je daar gewoon goed in bent? Ja. Ervaren ze dat?
0: Ja, mooi. Kijk, ik vind het ook wel een mooi tegengeluid... want de meeste mensen die zeggen... ja, jouw klant die gaat het niet merken als jij 10% beter wordt in je vak... Uh, en daarom gooi je maar al je budgetten in marketing... want uh, ja, uh, daar kan je nog wel behoorlijk wat zichtbaarder worden... en dan uh, krijg je veel meer klanten. Maar uiteindelijk valt een staat natuurlijk wel op, op die eindrekening... van is een klant tevreden?
1: Nou, ik, ik durf gewoon te, te beweren, Eddie... als je heel veel reclame moet maken, dan ben je nog niet zo goed. ja. <laughs> ja, je denkt toch niet dat de Action veel reclame maakt? Nee.
0: Ja, dat. En, nou en, ja, je, en je hebt pas nou ja, een,
1: een miljard winst, ze, geloof ik, las ik van de week ergens. Ik bedoel, ik, ga, ik zeg niet dat, het, dat ik het goed vind of slecht, de Action of zoiets, of ik er iets mm. mee heb.
0: Maakt even niet uit. Maar ze hebben blijkbaar een doelgroep. Ze doen het verschrikkelijk goed en ze adverteren niet. Maar je ziet het ook, als je het dan toch over high-end hebt, Apple maakt ook geen reclame. Nee. Je ziet nooit Apple-reclames op de tv. Nee. Um, dus, nou ja, de. de, de is goed zijn, dat betekent dus niet per se dat je een hoogwaardig product hoeft te hebben. Want de action, ja, heeft, heeft de action dan hoogwaardige producten? Ja, in de ogen van die klanten wel.
1: Ja. Want voor zo weinig geld krijg je zoveel leuke dingen en ja, ideetjes en noem maar op allemaal. Dus uh, het vertegenwoordigt waarde. Ja. Ben je waardevol, dat is de kern van de vraag. Ja, mooi. En de vraag is altijd, ben je waardevol? Dan hoef je ook niet zoveel reclame te maken. Want dan gaan mensen het met elkaar over hebben. Dan snappen mensen het, onthouden ze het, vertellen ze door. En op het moment dat je... Uh, en wanneer ben je weer waardevol? Twee elementen, vind ik altijd. Eén is, dan ben je als je schaars bent. En als je weer in die positionering durft te kiezen waar je goed in bent... dan ben je ineens schaarser dan dat je één van die duizenden bent. En twee is, ben je aantrekkelijk. Uh, schaars en aantrekkelijk. En aantrekkelijk houdt weer in... Uh, Versta je je vak? Zijn mensen ja. er blij mee in aflopen? enzovoort? Nou, ja, dat is voor mij de kern.
0: Nou, en ik, ik hoor hier toch ook wel uh, een hoop terug... en dan ronden we een beetje uh, uh, bijna af. Uh, het heeft uiteindelijk toch ook wel te maken met hard werken allemaal. Hè? Ik bedoel, hoe word je een goede schrijver? Nou, um, misschien moet je er 16 gaan schrijven. Ja. <laughs> uh, ja, hoe word je een goede spreker? Hoeveel lezingen heb je gedaan?
1: In mijn leven, of... Uh, ja, ja.
0: ja. <laughs> Nou, niet, niet een een soort,
1: 2000 of, een, of meer misschien. Ja, ongelooflijk. Ik heb wel het jaar gehad van 180 in een jaar, dus
0: ja. Ja, ongelooflijk. Ja, dus en ik denk dat dat ook wel inspirerend is, dat je dus iets gevonden hebt um, waarmee je uh, blijkbaar de, het er voor over had om, om daar zo'n gedeelte van je leven aan te wijden. Ja,
1: en meters maken. Hè? Het, het is ook een bekend verhaal natuurlijk een klein beetje,
0: maar... Ja, ook uh, uren steken in en ja. dan word je beter. Nou, ik heb zelf dit jaar met een coach de verleiding gehad... om een soort van afslag te nemen. En nu denk ik uiteindelijk van... nee, dat zou het domste in ieder geval zakelijk zijn... wat ik ooit had kunnen doen. Omdat ik nu, ja, ik heb de slogan volgens een Edwin Sellei gemaakt, maar... ja, van veel mensen in dat wereldje... Uh, heb ik ofwel een producttitel of een slogan of een... en ja, die markt is nog lang niet verzadigd... en ik word alleen maar beter... Uh, dus, um,
1: en dan kun je beter van daaruit iets bedenken. wat je die mensen aanbiedt. Uh, als vervolg. maar met dat nog steeds als ingang.
0: Ja, mooi. Het is ook een, een super uh, belangrijke nuance. Ik kijk vooral op mijn klok vanwege uh, ja, jou ook, begrijp want het ik? Het is nu uh, half vijf. Oké. Okay. Um, ja, er ligt hier ook nog uh, onder op de stapel. een mooi boek. En dat is uh, Thuis Ben ik Niet Zo Leuk. En dat gaat over humor. Um, en. Wij hebben besloten dat we twee van deze boeken weggeven aan de luisteraars of kijkers. Ja. Um, en misschien het gaat het...
1: over humor en klanten, hè? voor de duidelijkheid. Ja. Dat is de combi.
0: Misschien is, ik zat net even na te denken van... We selecteren uit de comments, dus uit de reacties, nou, twee mensen die dit boek verdienen. En misschien is het leuk, want dat is meteen ook een oefening in, in, in schaarste, wou ik zeggen. Om in een paar zinnen het meest grappige wat je ooit met een klant meegemaakt, achter te laten in de comments... Oké, okay, ja. Um, ja, en de twee grappigste inzendingen, die krijgen in een boek thuisgestuurd. Leuk. Is dat een goede? Ja, super. Heel goed idee. Ja, um, ik heb uh, het boek zelf ook. Uh, dat klinkt ook wel als een uh, wij van WC1. Maar goed. Uh, ik heb hem net van je gehad en ik uh, ben erg benieuwd. Ik ben er erg blij mee. Uh, ik ben ook erg blij dat ik uh, na acht uh, jaar uh, geen 450 euro heb moeten betalen en 120 euro taxikosten om nog een keer uh, naar je te luisteren. Um, ja, is er één plek waar je de luisteraar naartoe wil verwijzen? Die meer over jou wil, uh, te weten wil komen?
1: Als, als mensen meer over mij dan is denk ik YouTube wel het beste. Uh, advieskanaal. Uh, er, er staat heel veel materiaal voor mij op, uh, goed en slecht, in die zin van ook uh, filmpjes dat ik denk, oeh, dat ziet er wel uh, <laughs> niet geweldig uit. Hè? Maar ja, uh, maar er zijn ook stukken van anderhalf uur bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en ik denk dat als mensen daar gaan grasduinen en ze willen, willen wat meer kijken of zien, of ze hebben, dan, dan is dat denk ik wel een mooie, mooie plek.
0: Ja, super. Um, voor de luisteraar, als je wil meepraten over deze aflevering, hashtag Helden en Hordes op alle social media kanalen, vergeet ook zeker niet even 5 sterren te geven op Spotify, want dan wordt ook deze mooie aflevering van Jos beter gevonden. Vergeet, als je dan uh, nog iets extra's kunt onthouden, ook niet om even te abonneren op YouTube. Uh, dan wil ik jou nogmaals hartelijk bedanken.
1: Ik vond het heel fijn, uh, heel plezierig met jou, uh, Eddie.
0: Ja, ik heb, uh, ik, ik heb ook wel echt uh, hartelijk kunnen lachen een aantal keer. En... Um, dat is uh, belangrijk, hebben we geleerd. Want met een <laughs> beetje humor komen we er wel. Um, en voor de luisteraar wil ik zeggen: tot de volgende aflevering.
1: Alright.